0: Bonsoir, euh, bienvenue à, au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est très heureuse de vous accueillir ce soir pour euh, euh, ce nouvel épisode du cycle Profession Reporter. Donc... Euh, on, avec Hervé Brugini, le président du Prix Albert Londres, nous avons souhaité consacrer deux séances au journalisme judiciaire, puisqu'on a trouvé qu'il y avait quand même une richesse extraordinaire. Donc, la première séance ce soir et la seconde séance aura lieu le 22 mai, toujours en petite salle. Je passe tout de suite la parole à Hervé Brugini. Merci. Merci, Jérôme. Merci d'être là en masse. <rire>
1: Euh, alors oui, euh, la chronique judiciaire, le judiciaire, euh, venez, installez-vous, quel plaisir de vous voir. Euh, voilà qui est un peu incongru pour euh, des rencontres euh, Albert Londres euh, sur, euh, à propos du reportage, parce que c'est vrai qu'Albert, j'ai cherché, n'a jamais trop fait une euh, chronique judiciaire. En fait, il en a parlé un peu par... Euh, je dirais capillarité avec le sujet qu'il était en train de traiter. Il y a quelques mots dans Terre d'Ébène, d'un livre sur la condition des travailleurs noirs, une sorte d'horreur de, 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 décrite par Albert Londres. Et aussi, autre horreur qui est d'ailleurs dans le mouvement judiciaire, euh, pénitentiaire, qui est le bagne. Et au bagne, à un certain moment, euh, il est dit, faites entrer l'accusé, c'est au tribunal maritime, voilà, je ne pouvais pas résister. Faites entrer l'accusé, par la porte donnant sur la cour du camp, on voit un forçat jeter à terre son chapeau de tresse, pieds nus. Il pénètre de l dans le sanctuaire rectangulaire de la justice. Le sanctuaire rectangulaire de la justice. Le gars a l'air ému, mais c'est de la frime. Voilà, c'est déjà je dirais, une, une, une écriture de chroniqueurs judiciaires. Et Alors, comme après Albert Londres part sur une, une considération qui n'est pas celle du monde judiciaire, mais du monde pénitentiaire, euh, je me suis dit que la chronique judiciaire était aussi une écriture, une écriture de reportage, et on y reviendra là-dessus. Et que donc, il euh, était peut-être intéressant de réentendre un conseil qu'Albert Londres donne à sa fille, Florise, pour lui dire, euh, après une rédaction qu'elle a pu commettre, « Eh bien, écoute, euh, voilà, selon moi, les préceptes de l'écriture journalistique. » C'est un texte qui est peu connu d'Albert parce qu'il est de, dans sa correspondance. Euh, et voilà ce qu'il dit. « Mon enfant... » Ce que je ne vous dirai pas. Mon enfant, le journal de ta promenade en Auvergne y était réussi. C'était le, 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 la demande de la rédaction, si vous voulez. Quand on raconte ce que l'on a vu, il faut aussi mêler ses impressions au récit. Ah Il faut également bien faire son choix et n'écrire que ce qui vaut d'être retenu. Pour la forme, il faut traduire sa pensée par les mots seulement indispensables et choisir dans ces mots ceux qui rendent le plus justement l'objet dont on parle. Alors, on a une grande chance, je sais, je dis ça à chaque fois, mais cette fois aussi, c'est vrai, d'avoir nos invités qui sont là. Pascal robert -Diard. Euh, qui tient la chronique judiciaire, avec d'autres, mais quand même, la chronique judiciaire du monde et qui est romancière et qui a fait un superbe bouquin, entre autres, qui s'appelle La petite menteuse. Je, euh, je recommande aussi Jour de crime, que je trouve être une sorte de dictionnaire qui ne dit pas son nom, mais de la chose judiciaire, il y a là des choses magnifiques. Ensuite, Frédéric Lantieri, qu'on connaît tous, non mais si, moi. <rire> et donc euh, tu as commencé, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu tous. On est dans la corporation donc on se la joue un peu. Et merci encore une fois d'être là. Euh, par la chronique judiciaire au quotidien de Paris et puis ensuite dans un service d'information générale. Et puis ensuite dans une émission régulière qui s'appelait voilà. Ah oui, oui, oui. Vous avez fait entrer oui, oui. l'accusé oui. et après des documentaires. Voilà. Bien. Et Dominique Verdeillon. Ah, Dominique, l'homme du 20h, la chronique judiciaire, mais aussi des autres éditions de magazines. Et tu as fait ça combien de temps Prends donc un micro. 33 ans. 33 ans. Donc, il y a là ici un peu tous les arts de faire, je dirais les supports. Euh, en matière d'information, la presse écrite, la télévision, presse écrite, télévision et documentaire, et on va dire le journal, donc la Grand-Messe. Alors, j'ai lu un peu ces préceptes d'Albert. Je voudrais demander à Pascal Robert-Diard ce qu'elle pense de ces préceptes, c'est-à-dire euh, de ce côté finalement assez ces économes donner ses impressions euh, écrire avec les mots indispensables et savoir ce qui vaut d'être écrit et ce qui ne le vaut pas. Est-ce que ce sont des préceptes qui se rapprochent de ta pratique
2: Alors, déjà, vous avez remarqué, il l'appelle Albert.
1: On a les amis qu'on
2: <rire> Alors, je, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Albert. Ah. Euh, je crois que quand il dit, euh, il faut quand il dit à sa fille, il faut que tu donnes tes impressions. Euh, je, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, en tout cas, quand on, quand on fait ce métier, mais je pense que c'est vrai pour beaucoup de choses, c'est vrai pour le reportage. Dire, la chronique, c'est une forme de reportage. Hein. C'est un reportage dans un, dans un lieu, mais c'est un reportage. Euh, pour moi, ce qui est le plus important, c'est que le lecteur ait le sentiment, en lisant mon papier, qu'il a été assis à côté de moi. Donc, je, je, je ne veux pas lui dire qu'une scène a été impressionnante ou émouvante ou terrible ou tragique. Je veux qu'il l'éprouve lui-même en me lisant combien cette scène a été émouvante ou tragique ou impressionnante ou horrible. Et je pense qu'effectivement, il faut... Donc on est évidemment un filtre, l'écriture c'est ça, mais pour moi l'idée, et le, 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 ce que j'espère le plus, c'est qu'on me dise, après avoir lu un papier, j'avais l'impression d'être à l'audience. C'est donc d'être ce, ce média, ce média qui, est évidemment, qui a évidemment une sensibilité, qui a évidemment un regard mais qui doit lui donner l'impression d'avoir vécu la même chose, d'avoir éprouvé les choses. Mais c'est lui, lui ou elle qui les éprouve. Je ne lui dis pas ce qu'il doit éprouver. Je, enfin, je trouve que c'est ça l'intérêt. Voilà. Mais évidemment, la chronique, c'est un, un, un travail euh, évidemment subjectif. Hein. La question de l'objectivité ne se pose pas. Sauf que comme c'est une audience publique, que c'est un débat contradictoire, nous, notre travail, c'est de raconter comment une décision de justice est construite. Comment au bout du compte, avec tout ce qui a été entendu, une décision, un verdict ou un jugement va être rendu. Et donc, il faut qu'on explique les forces qui sont en jeu. Quand est-ce que l'accusation a marqué des points Quand est-ce que la défense a marqué des points Qu'est-ce qui se passe Voilà, c'est ça. C'est la, la construction de cet objet judiciaire. La chronique, c'est vraiment la construction et puis c'est aussi c'est aussi pour, pour chacun d'entre nous puisque ces jugements sont rendus au nom du peuple donc nous sommes des témoins de la façon dont la justice est rendue en notre nom. Voilà.
1: Alors ce qu'on va dire c'est peut-être que cette recommandation des impressions avec laquelle tu n'es pas d'accord et je le comprends s'adresse à sa fille pour une rédaction. Moi, ouais, j'essaie. Je <rire>
2: pense euh, par contre dire Albert, ça ne va pas aller. Euh, euh,
1: hein. Oui, parce que quand je, quand je le retrouve ce soir, après, il va y avoir une explication de texte. En revanche, ce que je trouve important, c'est le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire le reportage dans la salle d'audience. Donc, vous êtes des reporters et je voudrais demander à Dominique, cette dimension du reportage... Euh, tu l'as C'est-à-dire qu'il y a un récit, ça se traduit comment pour toi Ce, ce fait de, du, du reportage, de, de, de trouver le début de l'histoire, de trouver ton angle, de savoir comment tu vas la traiter
3: D'abord, peut-être préciser que, certes, on est chroniqueur judiciaire, mais on est journaliste. Ouais. Et avant d'avoir été chroniqueur judiciaire, on a été journaliste, alors, soit chronique politique. Euh, moi j'étais au ce qu'on appelait à l'époque les informations générales et donc on fait du reportage. Ouais. On est témoin euh, d'une catastrophe, on est témoin euh, de problèmes de société, euh, on relate ce qu'on a vu. Donc quand on est chroniqueur judiciaire, c'est la même chose. On est témoin ou on propose au lecteur de s'asseoir à ses côtés ou moi c'était ma formule en tant que euh, journaliste audiovisuel, j'ai essayé de prendre le téléspectateur par la main mm -hmm. et de l'amener effectivement dans, dans la salle d'audience et mm -hmm. de effectivement lui faire comprendre en quoi la justice fonctionnait ou ne fonctionnait pas. C'est à dire que on s'efface ça c'est le maître mot, je pense, du journalisme on s'efface devant l'info, on la transmet en l'expliquant. Et donc c'est vrai que la difficulté du chroniqueur judiciaire, c'est qu'il intervient sur plusieurs axes pour raconter d'abord le fait divers ou le scandale politique qui est en train d'être jugé devant mmh. un tribunal correctionnel. Il faut expliquer ce qui se passe à l'audience et il faut expliquer effectivement en quoi la justice a fonctionné ou n'a pas fonctionné. Tout ça, mais on y reviendra peut-être aussi tout à l'heure, dans un minimum de temps. C'est-à-dire oui. que le, le, la capacité d'intervenir de Frédéric et de, de Pascal n'était évidemment pas les mêmes que les miennes. Donc avec une, avec une difficulté et de se dire toujours aussi, et ça c'est la difficulté, Alors c'est la difficulté dans tous les métiers de reporter mais peut-être encore plus dans le domaine du judiciaire qui est compliqué avec un jargon bien précis. C'est-à-dire d'être à la fois légitime en employant, nous, les bons mots, mais en étant le plus pédagogue possible pour que vous compreniez de quoi il retourne. Parce que, euh, voilà, bah siège, qu'est-ce que ça veut dire Parquet, qu'est-ce que ça veut dire Un avocat général, qu'est-ce que c'est Un procureur, qu'est-ce que c'est Donc, c'est cette difficulté de faire effectivement du reportage en employant les bons mots et en essayant de vous aider le mieux possible à comprendre ce qui est en train de se passer, sur ce dont nous, nous avons été témoins. Mmh. Avec la difficulté, mais j'arrête là, c'est qu'effectivement, mais je crois qu'on le verra tout à l'heure, oui. avec un souci, c'est que la télévision s'appuie, là je vais dire un truc énorme, s'appuie sur l'image, et que par définition, s'il y a quelque chose qui ne se... Enfin, jusqu'à présent ne s'image pas, l'expression n'est pas très jolie, c'est mmh. la justice puisque ça se passe dans une salle, non pas fermée, mais en tout cas où les caméras ne rentrent pas.
2: Mmh. D'ailleurs, c'est mon grand bonheur que la télévision ne soit pas enfin, elle va y être, mais ben oui, elle va y être. <rire> ben évidemment,
3: ça commence.
1: On va aller à la tension, c'est clair. <rire> euh, Frédéric, tu as fait ah. les deux. oui Ce que j'aimerais savoir, c'est Comment tu juges les différences entre les deux exercices de reportage, presse écrite et télé. Il
4: y a, il y a aussi une autre chose que je voudrais dire concernant à mon avis la chronique judiciaire, oui. c'est qu'on rentre Contrairement au reportage en général, où on, on voit des faits, on les, on les raconte, on rencontre des gens, etc. Là, on va dans l'intimité la plupart du temps des gens, c'est-à-dire oui. qu'on va dans leur tête. On est censé ah, ah, essayer de comprendre ce, le passage à l'acte, qui est quand même quelque chose de euh, pratiquement euh, existentiel, en fait, qui nous concerne tous. Pourquoi certains il... passent à l'acte Pourquoi d'autres Comment non il fait le reporter pour traduire ces moments d'intimité révélés, on va dire ben – Justement, c'est-à-dire que quand on écrit, c'est quand même plus facile que quand on fait de la télé hein, pour ce, exactement ce genre de choses. C'est-à-dire ouais. que euh, la vie de l'individu va être décortiquée à l'audience, d'accord Il y a des experts qui vont nous expliquer euh, sa psychologie, euh, euh, comment il est construit, et il va falloir... Euh, donc, quand on fait de la presse écrite, ben on raconte ça et on y met aussi, nous, l'impression qu'on a eue, d'une certaine façon, euh, de l'accuser, tu vois, des prévenus. On, on raconte un petit peu ce qu'on ressent d'eux. Euh, quand on fait de la télé, ben euh, à ce moment-là, c'est plutôt euh, euh, soit on a soit on a un expert qui va pouvoir ou, ou un témoin qui va pouvoir nous parler en sortant de l'audience et euh, il y a devant une forêt de caméras ou une forêt de micro tout le monde va se précipiter pour avoir euh, les deux phrases euh, qu'on va retrouver d'ailleurs un peu partout d'ailleurs, hein, mais c'est normal, c'est le jeu du truc. Et euh, soit, euh, comme fait Dominique par exemple, il va lui, face caméra, tout seul, euh, raconter ce que lui, il, il a retenu de la personnalité de, de l'accusé ou des prévenus. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a euh, une dimension, euh, euh, peut-être on, on peut aller plus dans l'intimité avec la presse écrite que dans l'exercice du journal. Parce que moi, en fait, entre l'accusé, c'est autre chose. Mais dans oui. l'exercice du journal télé, oui. il y a quelque chose où on est peut-être plus contraint que nous. Je ne sais pas ce que tu en penses,
2: Pascal, mais... Euh... Oui, moi, moi il me semble effectivement que, que, que la télévision ou la radio sont, sont beaucoup plus contraints. Euh, je, vais vous, je vais vous dire une, une règle qui, euh, qui est une règle qu'on m'a donnée quand j'ai commencé, donc moi j'ai commencé il y a plus de 20 ans aujourd'hui, euh, après avoir été effectivement journaliste politique, c'est que, euh, en tout cas au monde, la règle elle est très très précise. Ce qui est dit à l'extérieur n'est pas raconté, n'est pas le sujet. Notre sujet, c'est ce qui est dit à l'intérieur. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va fonder la décision des juges et des jurés quand on est devant une cour d'assises C'est ce qu'ils ont entendu dans la salle d'audience. La reconstitution d'une certaine manière de l'audience par les avocats notamment, voire par l'avocat général parfois à l'extérieur, euh, pour moi, personnellement, je ne, je, ne, je ne vais pas les écouter. Ça n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce qui s'est joué dedans.
1: Alors ça c'est singulier parce que tu, tu es en train de nous dire que toi, contrairement à Dominique qui est d'une certaine manière des deux côtés de la paroi de la salle d'audience, il a assisté à l'audience mais il recueille la parole des avocats ou va savoir d'un magistrat, toi au contraire tu restes cantonné à ce qui s'est dit dans l'enceinte de, le, de la salle d'audience et, et c'est même une sorte de principe alors que Dominique lui donne la parole à ce qui se passe aussi dehors avec toutes les possibilités de reconstruction Qu'est-ce que tu penses de ça Non,
3: mais euh, la façon de travailler n'est évidemment pas la même, eh parce bah, oui. une fois, c'est de la télévision et, eh. et la radio est la même chose. Le, le son à la sortie, c'est-à-dire effectivement avec toujours ce risque du double procès, du procès parallèle. Après, la difficulté, tout au moins le, 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 la chose essentielle, c'est qu'on ne fasse pas dire à quelqu'un à l'extérieur, le contraire de ce qui s'est passé à, à l'intérieur. Ce qui arrive souvent parce qu'effectivement, pas a des avocats qui disent ah ben, oui. il s'est passé ça. La, la difficulté qu'on a par exemple nous, mais ça c'est la difficulté comme à tous, c'est quand on doit euh, comment faire le compte rendu d'un procès à huis clos. On a eu ça oui. pendant le gang des barbares où effectivement, vous n'êtes pas dans la salle d'audience et nous n'avions que les retours des avocats parti civile, avocats défense ne voulaient pas trop parler, et d'un avocat général qui pouvait raconter ce qu'il voulait, puisque de toute façon on n'avait pas de contrôle. Donc effectivement, la priorité toujours, c'est quand même ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle d'audience. Mais la télévision, effectivement, et la radio, elles ont cette obligation, par manque d'image, pardon Pascal, euh, c'est bah, de. Bah, oui, bah. Euh, Redites-le nous. Quoi. Voilà. Bon, oui. Bon, voilà.
4: Alors, on, on Mais va on faire... s'appuie quand, quand même, même... C... toujours sur ce qui est à l'audience. Oui, ce que oui. je voudrais quand même dire, c'est que la chronique judiciaire, elle a quand même une fonction euh, euh, absolument fondamentale. C'est-à-dire, comme le disait Pascal, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Donc, d'une certaine façon, nous, on est les témoins de ce qui est en train de se passer. Oui. Et on se doit de rendre compte avec la plus de justesse possible de ce qui est en train de se passer. Mmh. Et euh, ça exige vraiment beaucoup de... Euh, vraiment... Euh, euh, de rigueur. De, de rigueur. Euh, et, quel, et parfois, je trouve que parfois la chronique judiciaire, pas la, pas la chronique en elle-même, mais parfois, j'ai certains confrères, mais, euh, où euh, on, en, on, on se met d'un seul coup à défendre quelqu'un euh, euh, hors de propos, chacun veut son veut, veut son, euh, son Dreyfus, euh, et on a tendance parfois à s'emballer. Et euh, je, je trouve ça toujours un, Pascal peu, un peu compliqué.
2: J'aime ai, beaucoup, beaucoup le mot de justesse. Je, je pense que c'est vraiment le mot juste. C'est-à-dire que, euh, vous savez, quand on demande tout le temps euh, l'objectivité, etc., etc., donc nous, évidemment, nous ne sommes pas des greffiers Mais le mot de justesse, c'est le mot le plus juste parce que ce que nous traitons, et c'est effectivement, vous l'avez exprimé tous les deux, ce que nous traitons, c'est de la porcelaine ou de la nitroglycérine. C'est-à-dire que nous, nous, nous traitons le crime, nous traitons l'effet du crime, sur celui qui en est celui ou celle qui en est accusé et sur ceux ou, ce, ou celles qui en sont victimes donc effectivement nous allons entrer complètement dans, dans, dans la vie des gens nous allons entrer dans nous allons aller dans leur drap nous allons aller soulever le couvercle de, de la soupière comme disait simenon et nous allons comme ça rentrer vraiment dans dans, dans la plus, plus grande intimité, c'est-à-dire que d'un accusé, on sait tout. On sait à quel âge il a arrêté de faire pipi au lit, à quel âge il a eu ses premiers rapports sexuels, comment il pratique sa sexualité, etc. On sait absolument tout. Et donc la justesse, c'est effectivement le mot parce que ce qui, ce, qui, ce qui se joue là est tellement grave, est tellement important, est tellement sensible que je crois que c'est ce que nous devons aux accusés et aux victimes. C'est cette justesse, voilà. C'est pour moi, c'est vraiment le, le le mot qui compte le plus.
1: Alors, si vous voulez, je vous invite à, à regarder deux extraits vidéo, euh, parce que comme on va montrer de l'image, <rire> euh, et on va faire, contrairement à ce que j'avais dit avec les amis de la régie, le contraire. C'est-à-dire, on va d'abord montrer Dominique dans un de ces exercices que tu as fait à propos de France Télécom. Euh, et donc on va voir comment traiter ça qui est terrible puisqu'il y a un des enfants d'un monsieur qui s'est immolé, suicidé par le feu. Bon, et, donc, et après nous verrons celui qui a été le pape, la référence permanente de la chronique judiciaire qui est Monsieur Frédéric Potcher. Donc on va essayer déjà de voir ce premier extrait euh, et on se posera quelques questions là-dessus et après on ira voir Frédéric Potcher. Dominique, le récit que tu dois construire en télé, parce qu'on parle aussi de nos arts de faire, de comment on s'y prend, fait, parce que là en plus c'est un exercice particulier, on est après les décisions rendues euh, à propos du procès. et C'est le
3: dernier sujet que j'ai fait pour France 2. Je
1: sais. Et, et voilà, et on le salue.
3: Non, je ne sais pas. Mais quand même... Faire
1: ça. Oui. Ah. Euh, pour la nécessité de l'histoire, tu t'appuies sur l'arrivée des acteurs, c'est-à-dire ce qui est visible. Et ensuite, tu embrailles sur les décisions qui ont été prises et euh, les différentes euh, réactions des uns et des autres. Ça, c'est en quelque sorte la façon obligée de s'y prendre quand on est
3: journaliste de télévision. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Bah, on a tous à peu près fait la même chose. Alors évidemment, de temps en temps, on peut s'appuyer sur des images qui ont été tournées à l'intérieur de la salle d'audience quand on a eu l'autorisation des chefs de juridiction et, et, et des magistrats du président et quand on a aussi l'autorisation évidemment des intéressés. On ne va pas filmer quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui soit prévenu, qui soit accusé, qui soit victime. Mais c'est effectivement cette espèce de, 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 de schizophrénie continuelle qui a été le mien pendant 33 ans, euh, de dire voilà, je suis obligé de raconter une histoire, celle qui s'est passée à l'intérieur de la salle d'audience, en m'appuyant évidemment aussi sur ce qui se passe jamais sous la main, c'est-à-dire dehors. Voilà, bon. donc c'est la y difficulté. Y a quand même
4: aussi, il y a quand même aussi autre chose, quelquefois, c'est qu'on a des images de, du fait divers de l'époque, c'est-à-dire quand, oui. quand, oui. quand, quand en fait, les faits... Bah oui, les y a, des mais dessins. Après tu travailles sur et les, et des des dessins. Dessins. Et et les dessins, donc donc on tu travailles sur les archives. Euh, ah ouais. voilà. bon. Bon.
1: Oui, mais, mais, alors c'est intéressant le dessin d'audience, parce que c'est celui qui permet, c'est l'outil qui permet un compte rendu de l'intérieur où effectivement les caméras on parlera après du fait de filmer les procès ce qui au grand désespoir de Pascal se fait, va, se commence et donc là il y a les moyens d'assurer quand même une chronique il y, a, il y a une fonction de ce dessinateur qui peut aussi d'ailleurs lui influencer avec la manière qu'il a son style de représenter les uns et les autres. Bon. Mais voilà, il y, y a quand même une aide à, à pouvoir rendre compte. Cela dit, ça veut dire qu'on fait de la chronique réelle, ce qui à la télévision, pour mettre la plume dans la plaie, comme dirait Albert, euh, ne se fait plus. La chronique au quotidien d'un procès, on ne l'aperçoit plus à la télévision.
3: Non, c'est 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 éventuellement. Et je crois que ça n'a pas changé, ça même pas dû s'améliorer. C'est éventuellement au début, éventuellement à la fin, et 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 au milieu si vraiment il se passe quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout à cette période, bon qui qui était la force de la chronique judiciaire audiovisuelle où on disait voilà on va suivre le procès, on va suivre le procès de Simone hein. Weber et on le suit du début jusqu'à la fin. Omar Haddad pareil. Bon voilà et, et là vous aviez d'abord euh, une continuité. Ouais. On parlait de feuilleton, feuilletonné sur le procès. Et, et évidemment, c'était plus simple parce que vous pouviez respecter le contradictoire dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une audience, l'audience du mardi peut être favorable à, euh, à la défense. Euh, alors que celle de, du jeudi va lui être totalement défavorable. On a vécu ça, par exemple, dans l'affaire Lamont du Caire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une gamine qui avait été sauvagement assassinée euh, par soi-disant deux personnes, euh, voilà, le, le, le procès a duré trois semaines à Grenoble. Euh, ça a été le balancier, c'est-à-dire un, bah, un, un, un jour ils étaient tous les deux, un jour il n'y en avait qu'un, un jour ils étaient tous les deux, un jour il n'y en avait qu'un. Jusqu'au jour, effectivement, l'un des deux a dit, je crois qu'il était dans ma tête, euh, il n'était pas oui. avec moi, et que effectivement le dénommé Richard Roman a été euh, acquitté. Bon, voilà. Donc là, vous aviez une continuité, ce qui, ce qui, ce qui était évidemment quelque chose d'assez euh, passionnant pour nous journalistes. Quand vous allez au procès une fois de temps en temps, parce que votre rédaction dit, bah non, euh, financièrement, on ne peut plus, comme pour les dessins. Hein. À une époque, il y avait beaucoup de dessins, effectivement, dans les sujets euh, du 20h ou des autres éditions. Jusqu'au jour où les rédactions ont trouvé que ça coûtait un peu cher, que le dessin était suranné et qu'à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de dessinateur. Donc vous n'aviez même plus le support de ce qui se passait à l'intérieur de l'audience.
4: Je voudrais juste sur une petite remarque parce que je, je trouve ça assez intéressant. C'est que moi, comme toi, enfin, quand on a commencé la, la chronique judiciaire, on s'est donc inscrit à l'association de la presse judiciaire. Et à l'époque, en tout cas, on était quoi On était 20 ou 25 euh, à tout casser journalistes de de la presse judiciaire. Et aujourd'hui, on est 200. C'est-à-dire que curieusement, autant euh, la chronique elle-même, régulière, quotidienne, n'existe beaucoup moins, et en même temps, il y a une espèce d'inflation de, de journalistes qui prétendent traiter euh, des Pascal, faits judiciaires.
1: Pascal n'est pas d'accord.
2: Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que d'abord, il y a eu plein de nouvelles façons de, 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 de raconter le procès. Euh. Mais je ne suis pas sûre que ce soit d'ailleurs le sujet le plus intéressant pour vous mais enfin, je veux dire vous avez, vous avez peut-être si vous suivez certains procès sur les réseaux sociaux vous avez vu qu'il y avait des live tweets, vous avez vu que beaucoup de journaux par exemple quand vous avez un, un, un fait divers qui a marqué vraiment euh, une, une région, euh, la presse quotidienne régionale a d'ailleurs été la première bien avant la presse nationale à faire des comptes rendus en direct sur leur site ouais. et et ils ont été vraiment, ont été vraiment précurseurs. Mmh. C'est-à-dire que ça a fait revenir, au contraire, justement, moi je trouve ça intéressant parce que ça a fait revenir les journalistes dans les salles d'audience et ça les a fait revenir justement sur le temps long du procès. C'est-à-dire, effectivement, pas simplement le jour de l'ouverture, le jour du témoin euh, qui est censé être le plus important alors que très souvent quand on suit un procès, on s'aperçoit que le témoin le plus important n'est pas forcément celui qui est annoncé et qu'il y a d'autres moments d'audience qui vont être beaucoup plus importants, et puis au moment du réquisitoire et des plaidoiries. Et moi j'ai vu franchement un moment où effectivement il y avait de moins en moins de monde, et puis j'ai vu ce, cette, ce, ce moment qui est celui qu'on qu vit aujourd'hui, où il y a plus de journalistes dans les salles d'audience, parce qu'il y a différents modes de traitement. Et quand je vous parlais de la, de la presse quotidienne régionale, il n'est pas rare qu'elle envoie un, un chroniqueur judiciaire pour la, le journal papier, alors, quand, elle a, quand elle en a les moyens, parce que quand elle n'en a pas les moyens, celui qui est envoyé pour faire l'article dans le journal, pour écrire dans le journal papier, est aussi celui qui fait un compte rendu en direct, parce que les lecteurs sont, sont, sont très 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 intéressés, très curieux de ça. Donc, euh, je crois aussi, je dirais, et, et le succès de, de, de toutes les émissions qui sont consacrées aux au procès, enfin aux affaires, aux affaires, aux faits divers en général, montre qu'il y a une vraie curiosité. De, 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 du public pour ce, pour cette matière-là parce que c'est une matière qui forcément intéresse, interroge et que euh, aujourd'hui il y a quand même euh, les procès sont très suivis. Alors après la difficulté c'est que... Ce n'est pas les... le même exercice non plus. C'est-à-dire que
4: de mettre sur un tweet ou, ou mettre un live, ce n'est pas la même chose que ce que toi tu fais. C'est-à-dire que après où tu as le recul ou d'un seul coup tu te dis, tu, tu prends un peu de, de champ pour savoir quelle est l'impression générale qui se dégage. Ce n'est pas la même chose que quand tu balances des trucs au, au fil Oui
2: mais c'est quand même genre, un mode de procès. traitement intéressant. Si, si, vous savez il y a des, notamment par exemple à, à France Inter, il y a, a tout un, un certain nombre de journalistes qui ont, qui ont développé ce qu'on appelle le live tweet, c'est-à-dire mmh. effectivement le compte rendu sur Twitter.
1: Minute après minute. Oui, hein, et elles
2: l'ont qui... fait par exemple, vous avez, je pense notamment à une fille qui s'appelle Charlotte Piret qui a, qui, a, oui. qui a live tweeté le procès du V13, donc de, des attentats, de, qu'on appelle V13, le procès des attentats du 13 novembre qui a duré neuf mois. Elles étaient deux principalement et elles euh, elles en ont rendu compte alors effectivement c'est mais il y a un public aussi pour ça c'est pas la même chose que le papier qu'elles vont faire à 18h qui va qui va qui va prendre qui va tirer un angle qui va mettre l'appui qui va mettre pardon l'accent sur un témoignage sur euh, sur un, un moment de l'interrogatoire sur un témoignage de rescapé ou sur... gros, quand je parle de quand je parle des attentats de, du 13 novembre mais c'est un autre mode de traitement. Et c'est intéressant. C'est intéressant qu'il existe, en tout cas. Euh, et la... moi, je me
4: demande juste... Juste euh, si seconde, je... 20 secondes.
1: <rire> à la télé. Il va pas non, mais elle est infernale, <rire> ça, je le savais. Mais bon, euh, à la télé, le pire cauchemar que nous ayons connu du live tweet, quand on m'a essayé de le montrer, c'est euh, la le passage par Dominique Strauss-Kahn de Dominique Strauss-Kahn devant la justice américaine et nous n'avons su ce qui, ce qui se disait à l'intérieur de cette salle d'audience dans un premier temps que par les live tweets. Et nous avions pris l'antenne je dis ça pour la petite histoire parce que nous avions les pires difficultés du monde à les mettre à l'antenne aussi rapidement que le rythme d'arrivée et donc c'est là qu'on a commencé à se dire nom de Dieu il y a un média qui va beaucoup plus vite que nous et qui décrit d'une certaine manière oui comme une sorte de d'instantané de, 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 absolument successif ce qui est en train de se passer et ce pourquoi nous avions pris l'antenne ce, ce qui ne manque pas d'humour au deuxième degré. Tu disais.
4: Non, non, ce que je voulais juste faire une petite remarque un peu paradoxale. Alors peut-être qu'elle est fausse, hein, mais c'est pas grave. C'est que euh, je plaide pour ma paroisse peut-être, mais faites entrer l'accusé. Euh, quand faites entrer l'accusé a commencé, il y avait vraiment eu un, une chute de toute la chronique judiciaire on était vraiment beaucoup moins de monde. Et je me demande si ce n'est pas le succès de faire accusé. <rire> en toute modestie, je non, vois. Mais étais pas à l'époque. Hein. <rire> le succès de faire qui a nourri un peu cet appétit oui. grandissant du public. Bah, on peut penser, mais, bon, et, peut...
1: mais ça c'est une question qu'on pourra vous poser d'ailleurs euh, qui est que l'appétit qu'on peut avoir sur la littérature policière, la littérature des, des énigmes, effectivement, est-ce qu'elle conduit aussi à s'intéresser à la conduite des procès. En tout cas, ce que je voudrais, c'est faire entendre Monsieur Frédéric Potcher dans un de ses exercices favoris. On doit être au début des années 60. C'est quand vous voulez pour voir la séquence en noir et blanc. Alors, on ne la connaîtra pas, mais la confidence qu'on peut se faire tous ensemble, c'est de constater que l'homme parle sans note qu'il a une voix de déclamation.
2: Il était, c'était un acteur de théâtre. théâtre.
1: C'était une un, famille de théâtre de Sacha Pito f précisément. Il a d'ailleurs écrit, il a joué lui-même dans un ou deux films, y compris son propre rôle, hein, une fois, mmh. et il a écrit des scénarios. Et donc, la, la durée réelle du plateau est de 4 minutes 30. Et cela pouvait se reproduire plusieurs jours de la semaine. Ça fait
3: envie, non Il m'avait raconté un jour une anecdote, je crois pendant le procès de Simone Weber, qu'il euh, avait fait tous les procès de Marie Bénard qui avait été accusée pour avoir euh, empoisonné, empoisonné. soi-disant son mari et éventuellement d'autres personnes dans la, dans la ville de Loudun. Et, et, et donc, il suit le dernier procès de Marie Bénard à Bordeaux. Euh, elle va d'ailleurs être acquittée. Et, et, et il appelle sa rédaction, il travaillait pour Europe à, à, à l'époque en oui. disant « Écoutez, il faut absolument que vous me preniez ce soir parce que euh, ce qui s'est passé à l'audience est très important. » Alors le rédacteur en chef lui dit « Il n'y a pas de portable, hein, c'est des lignes à l'époque, euh, bon voilà. » Il lui dit « Mais t'es sûr Parce qu'on est vraiment plein dans le journal ce soir. »« Oui, oui, je vous assure. » Et puis euh, avec sa grosse voix, il dit « De toute façon, je pense que les autres vont le faire. Donc si on ne le fait pas, ça va être un ratage énorme. » Enfin bon, vous imaginez un peu, vous voyez le pot de chair. Et, et, et donc à 18h, on lui donne l'antenne. Alors Frédéric, vous suivez toujours le procès de Marie Bénard. Et, et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et, et il part et il fait son papier. Bon, voilà. Et puis une fois qu'il a fini son papier, et le journal est terminé. reçoit de nouveau un appel de son rédacteur en chef qui l'engueule, qui lui dit, Frédéric, je ne te croirai plus, je ne te prendrai plus. Ce que tu nous as fait là, c'est absolument scandaleux. Mais qu'est-ce que je vous ai fait tu nous as fait huit minutes <rire> !– bon, voilà. ça, Alors ça, ça évidemment, c'est les années 60. Euh, Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Moi, on me disait à l'oreillette, quelquefois, euh, deux, trois minutes avant que je passe à l'antenne, euh, dis donc, on est un peu en retard. Euh, si tu pouvais faire que 40 secondes, ça serait mm. formidable. Comment voulez-vous résumer une audience qui a duré ou une après-midi ou une journée entière en 40 secondes On ne vient là à faire quelque chose qui est du, du, un, peu de, approximatif. Un, peu, un peu approximatif.
1: Euh, maintenant, si vous voulez, euh, je voudrais qu'on s'intéresse un peu à, à ce qu'est euh, la salle d'audience. La salle d'audience, euh, c'est quand même une bulle, euh, un lieu un peu hors du reste de la société dans lequel se déroule une sorte de dramaturgie ordonnancée par euh, des procédures. des et donc euh, c'est assez spécial quand même le métier qui est le vôtre. C'est-à-dire d'être immergé dans cette histoire, dans cette bulle et puis d'en sortir à la fin de la journée, d'écrire, d'y retourner, d'en ressortir. C'est quand même assez spécifique. Et du coup il y a parfois... C'est des... un peu le propos de, de tous les
4: reportages. Hein.
1: Euh, on va quelque part, on écrit... Oui, on mais là c'est un lieu.
4: Ah oui, c'est concentré important. sur
1: un lieu mm. et, et qui a tout son cérémonial. Mm. Et ce que j'ai vu parfois en, en, comment dire, en fréquentant des confrères et des consœurs parmi vous, c'est que parfois il y a des théories qui s'installent pour dire mais non mais moi je pense qu'il est coupable, je pense qu'il n'est pas coupable mm. et que ce huis clos génère parfois mm. Ah oui, euh, Très clairement. Le soir, après l'audience, on se retrouve si tous dire. ensemble, mmh.
4: surtout quand on est en province. C'est une so réalité, ah, ça. Oui, ça, c'est le soir, on se retrouve tous ensemble, on a fait nos papiers, on se retrouve, on dîne ensemble, je crois quoi. Et, et tout le monde échafaud de ces théories quant à euh, éventuellement les, la, la culpabilité ou non, l'innocence ou non, etc., etc. Et après, ça se... Euh, parfois... Euh... Pascal
2: euh... Il y a plusieurs choses dans, dans, dans ce qui a été dit là. Notamment d'abord la, la question du lieu. Mmh. Euh, le lieu il faut qu'on s'y arrête un moment parce que c'est effectivement très particulier. Je ne sais pas si euh, beaucoup d'entre vous ou certains d'entre vous sont déjà entrés dans, un, dans une salle d'audience. C'est euh, parfois des petites salles, c'est parfois des grandes salles. Les, les salles, de, les cours d'assises sont en général grandes parce que on, on dit que ce sont des cathédrales de la douleur pour que la douleur puisse s'élever et <rire> c'est simplement, quelle que soit la taille de la salle, le, ce qu'on appelle le prétoire, c'est-à-dire le, le lieu où tout le monde se retrouve, c'est-à-dire une tribune avec les magistrats et les jurés quand on est devant la cour d'assises. Euh, un avocat général ou une avocate générale, euh, une partie civile qui est en général du côté de, de l'accusation, donc au pied de, de l'avocat général, le box en face euh, dans laquelle se trouve l'accusé et au pied de l'accusé, sa défense. Et la barre est au milieu. C'est un, un endroit qui, même dans les plus grandes salles, est tout petit. Et dans cet endroit tout petit vont venir parler, s'exprimer, se con être confronté, des gens qui ont toutes les raisons de se haïr. C'est quelque chose de, de spectaculaire, ça. C'est-à-dire que vous allez voir, d'abord, la partie civile, en général, entre la partie civile et l'accusé, vous allez avoir, il y a quatre mètres. Donc, rien, rien que ça, rien que cette géographie est déjà très importante. Et ensuite, effectivement... Il y a tout un rituel qui est tenu par la procédure pénale qui va organiser ce débat. Moi, je, suis, je continue d'être émerveillée par ça. Je continue d'être émerveillée par ce, cette confrontation entre ce que la, les passions, les, les, les violences, la, tout, ce qui, tout ce qui fait l'humanité vient se déverser ici et va être organisée par un débat contradictoire et publique parce qu'encore une fois les audiences sont publiques sauf quand elles sont à huis clos parce que euh, l'accusé est mineur ou parce que la partie civile notamment dans les affaires de violences sexuelles a demandé le huis clos qui lui est accordé de droit mais dans ce lieu là vont donc être confrontés des gens qui ont toutes les raisons de se haïr qui ont toutes les raisons de, de déverser leur colère et c'est justement cette procédure cette organisation du débat toujours le même d'abord la parole D'abord, c'est la, la, la cour qui, qui, qui interroge, puis la parole est donnée au parti civil, puis au ministère public, c'est-à-dire à, à la représentante de l'accusation, puis à la défense. Et donc, cette, cette, cette parole qui tourne comme ça, qui ne peut pas, ça ne peut pas se passer autrement. C'est vraiment toujours toujours la même chose, avec cette règle que la défense a toujours la parole en dernier. Tout ça organise cette, cette incroyable violence. Et quand ça marche... Franchement, c'est magnifique. Parce que voilà, c'est un des rares endroits de, de confrontation, euh, d'un débat. Qui, qui, on n'arrête pas de parler de la violence qui déborde partout dans la société. Et là, la violence est organisée. Voilà.
1: Cette violence, euh, par exemple, je t'ai entendu dire parfois, c'est une belle affaire. Et il y en a d'autres qui disent c'est une sale affaire. C'est quoi une belle affaire
3: C'est une belle question. <rire> c'est une seule question. Je suis désolé.
4: Écoute, une belle affaire, c'est déjà quand euh, l'accusé ou les accusés sont des gens intéressants. C'est-à-dire. Euh, c'est quoi ben, C'est des gens qui ont euh, une psychologie particulière ou quand on peut essayer d'expliquer le passage à l'acte. Une belle affaire, c'est aussi quand euh, les victimes. Sont des gens quelquefois aussi euh, euh, ou intéressants ou emblématiques. Une belle affaire, c'est peut-être euh, quand il a fallu beaucoup d'intelligence pour arriver à résoudre l'énigme qui était au départ. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être une belle affaire. Une belle affaire, c'est aussi. Euh, euh, quand euh, il se passe des choses à l'audience extraordinaire euh, comme le disait Pascal, euh, quand d'un seul coup euh, quelqu'un va craquer, quelqu'un va reconnaître ou, ou quand euh, des gens vont se parler par exemple qui ne se parlaient jamais et qui pour le coup euh, vont échanger. Euh, euh, voilà quoi. Il y a plein de raisons de dire que c'est une belle affaire.
1: Dans ce que tu disais je trouvais qu'il y avait euh, quand tu dis c'est merveilleux quand ça marche. Quand ça marche, c'est que ça produit de la vérité.
2: Pas forcément. Ah. Bon, D'abord, ça produit une vérité judiciaire.
1: Judiciaire, est... je parle, Déjà, bien
2: sûr. Une... Mais quand ça marche, ça veut dire quand, euh, quand, euh, quand la parole circule, quand effectivement l'audience apporte quelque chose que rien Auparavant, n'avait permis d'apporter.
3: Ouais. Parce
2: que ça n'est pas pareil d'être interrogé dans le bureau d'un juge d'instruction. Vous êtes seul avec votre avocat face à un juge d'instruction. Il peut y avoir des confrontations, bien sûr, quand il y a on va confronter, euh, on va confronter euh, euh, celui qui est accusé à celui ou à celle qui a porté plainte, etc on va faire des confrontations. Mais la confrontation dans le bureau d'un juge, enfin, on peut tous l'imaginer, c'est euh, pas du tout la même chose que d'être confronté dans un lieu public sous euh, euh, des dizaines de perdus, avec en plus le public qui est derrière. Et puis, euh, tout ce qui a été recueilli pendant l'enquête, les témoignages notamment, euh, ce sont des, 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 des procès-verbaux. Les procès-verbaux, ce sont des papiers et l'audience doit donner chair à tout ça. C'est-à-dire que vous avez le voisin qui a été entendu, la belle-sœur, la maman, l'ancienne instite, etc., etc. Et tous ces gens-là vont être cités à la barre des témoins. Moi, j'ai une passion pour les témoins. parce que Je trouve que c'est le moment où justement la vie, la vie entre. C'est-à-dire que le, le, c'est le moment où, où vous percevez l'environnement... De, de celui ou de celle qui est accusée. Vous voyez sa mère, son père, vous voyez ses enfants s'il en a, vous voyez, euh, vous voyez toute sa vie et en, en, en découvrant sa mère, je pense à sa mère parce que moi je trouve que les mères quand elles viennent c'est toujours un moment très très fort, vous comprenez aussi beaucoup de choses. Et donc, euh, et je, sais plus où je je sais plus du tout ce que je voulais dire. C'était quoi la question <rire> Euh, C'était quel... les, les moments, les moments d'audience. De vérité. Les moments de vérité, voilà. Et donc, si vous voulez, tout ça va, va être entendu par tout le monde. C'est-à-dire que vous allez effectivement... Euh, L'accusé va voir le mal qu a, que, que les actes qui lui sont reprochés ont, euh, ont fait à, au parti civil. Les partis civils vont découvrir... L'enfance, l'adolescence, la vie de cet accusé qu'il ne connaissait pas. Mais tout tout ça va être découvert par tout le monde en même temps. Et c'est vrai que ces moments-là, alors après il y a d'autres moments qui sont effectivement des moments de vérité, c'est pour ça que je parlais de, de tous ces détails-là, c'est que ces confrontations, cette place particulière de la salle d'audience fait que il peut y avoir au procès un certain nombre de choses qui bougent effectivement il peut y avoir des aveux il peut y avoir des pas qui sont faits quand vous allez, quand vous avez quelqu'un notamment, parce qu'il faut savoir que dans un procès tout repose sur la présidence de cette audience hein, que ce soit un président ou une présidente s'il est bon le procès est formidable s'il est mauvais le procès n'est pas bon Ça, quelle que soit la qualité des avocats le vrai personnage qui compte c'est celui qui préside, celui ou celle qui préside et donc si, si, si cette présidence est une présidence accoucheuse accoucheuse parce que la plupart du temps, les accusés n'ont pas les mots. C'est vraiment un des endroits où vous devez vous défendre avec des mots et où en général, ceux qui sont accusés ne les ont pas. Donc, mais si vous avez quelqu'un qui, qui va aider cet accusé à parler, qui va savoir recueillir la parole de l'accusé, de la victime, de, de tous les témoins, là, il peut vraiment se passer quelque chose.
4: Et Juste pour faire une petite précision, justement, c'est pour ça que l'oralité des débats est si importante en Absolument. France. C'est-à-dire oui. que euh, c'est vraiment un principe de notre droit, c'est l'oralité des débats. Parce, qu parce que, par exemple, l'instruction a été faite, on pourrait juste se dire ben voilà, on a tout le dossier d'instruction, on le regarde et puis au vu du dossier d'instruction, on juge. Et non, on considère que justement, il peut se passer des choses extraordinaires ou tout à fait nouvelles ou, ou qui vont permettre d'éclairer le juré. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a que le président, et, enfin, que les magistrats qui ont accès au dossier et que les jurés, par exemple, n'ont absolument pas accès au dossier, c'est-à-dire que toute l'instruction doit être refaite à l'audience. Et donc ça, je pense que c'est très important de le savoir et de comprendre justement qu'on euh, doit euh, avoir un, un jugement complètement neutre, ouais. si je puis dire, quand commence l'audience, quand les jurés arrivent, et eh ben ils connaissent connaissent rien. D'où la dramaturgie, d'où l'importance justement de ce que disait Pascal, de, 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 du président, parce que lui, il connaît le dossier, donc il sait qu'éventuellement, il y a des failles, il où a où y a des les gens sur le cas, par exemple, il n'a pas été convaincu peut-être par certains certaines interrogatoires ou par certaines pièces du dossier, et il peut vouloir justement refaire une partie de l'instruction à l'audience et c'est je pense que l'oralité c'est vraiment ce, ce fondement ce pied de notre démocratie de notre de démocratie mais
3: oui, si, si on revient à, à, à notre travail qui consiste à, effectivement oui. à vous relater ce qu'on oui. qu est en train de raconter euh, la difficulté en dehors de, du timing dont je parlais tout à l'heure c'est euh, comment je disais souvent je suis une éponge c'est-à-dire j'absorbe tout ce qui se passe à l'audience et si possible, je le recrache. Je dis si possible parce que quelquefois, votre rédacteur en chef vous dit je prends pas de papier ce soir, donc on s'est payé une audience pour rien, mais peu importe. Bon. Euh, et, et donc, c'est de le recracher. C'est de le recracher en essayant de se débarrasser aussi avec une certaine limite, parce qu'il ne faut pas non plus être sec comme, comme la justice, mais se débarrasser des émotions parce qu'il se passe effectivement des choses très fortes. Mmh. Une personne vient effectivement d'avouer, un témoin vient de dire un truc capital, un avocat général vient de requérir un acquittement, un homme vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'une petite fille par exemple. Et, et vous allez à l'antenne où vous allez écrire votre papier et en même temps il faut que cette émotion elle transparaisse un peu oui. mais il faut quand même évidemment aussi la maîtriser. Hein C'est-à-dire de ne pas aller à, 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 à l'antenne en chialant hein ou de ne pas, ce que j'ai vu un prédécesseur de, de Pascal, pleurer au moment du verdict. Ah ouais. On doit rester évidemment là, j'allais dire, de marbre. C'est-à-dire que on n'est ni juge, on n'est ni procureur. On reste encore une fois témoin et on ne prend pas parti. On peut avoir, Frédéric a raison, c'est vrai qu'on faisait la troisième mi-temps après des, grand, des grandes audiences. On disait qu'est-ce que tu en as pensé Alors il va être condamné, pas condamné. Mais on garde ça pour soi et, et, et à l'audience, on doit garder ses émotions et son opinion pour soi et on doit la garder aussi lorsqu'on écrit son papier Alors, ou lorsqu'on se retrouve à l'antenne.
1: J'entends à propos d'émotions, tu t as écrit un livre avec des magistrats qui euh, s'intitule euh, sur, sur le divan tout simplement. Et ça commence par euh, Molins qui est cet homme que nous avons tous vu au moment des attentats entre autres et euh, quand il te parle d'abord tout le monde te parle la plupart du temps lorsque tu as le projet de faire cela et donc en quelque sorte de confier de te confier leurs états d'âme qui, on s'en aperçoit, sont puissants. Et chez Mollins, par exemple, c'est le silence. N'est-ce pas Au moment où il te répond, il observe de longues pauses et on sent quelqu'un qui, qui réfléchit, qui réfléchit même, je dirais, de manière perceptible, presque audible, précisément par le silence. Et donc, pour toi, ça a été une sorte de. D'étonnement ça, le fait que les magistrats soient à ce point euh, touchés quelque part par leur exercice professionnel et surtout qu'ils acceptent
3: d'en parler. Touchés, non, parce que comme on dit, ce sont des êtres humains. La voilà. justice est rendue par des êtres humains, donc la justice, elle est humaine, donc elle est, elle est faillible. Euh, Je n'ai pas été surpris que François molin soit surpris et, si je puis dire, ou très ému lorsqu'il rentre dans la salle du Batatlan, Certes, bien euh, sûr et puis qu'il bah, voit malheureusement beaucoup de victimes et qu'il m'a bah, raconte bon, il l'a raconté après, hein, mais c'est oui. la première fois, je crois, qu'il en parlait. Il entendait les téléphones sonner dans oui. les sacs à main. Bon, voilà. Bon, là où j'ai été surpris, c'est qu'effectivement, quand j'envoie mon mail à plusieurs magistrats en disant est-ce qu'il y a eu effectivement une affaire qui vous a impacté, etc. Euh, voilà, euh, est-ce que vous accepteriez de m'en parler? Bon, voilà, C'est pour ça que le livre s'appelle « Sur le divan », parce que j'ai senti qu'ils qu avaient besoin, effectivement, de, de confier des difficultés. Certains magistrats m'ont dit, mon premier cadavre, je l'ai vu une fois que j'étais magistrat, mmh. ou à l'École nationale de la magistrature, où ça fait partie des passages obligés, on leur impose l'autopsie, euh, bon, et d'une façon quelquefois un peu brutale. Voilà, les magistrats, quand ils sortent de l'école, ils viennent d'un milieu social plutôt aisé, euh, sont plutôt de bonne famille et ils sont confrontés à des drames. Ils vont effectivement juger des crimes, mais ils vont être aussi juger des enfants, ils vont retirer un enfant pour le confier à, 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 dans un foyer, etc. Donc effectivement, et, et, et c'est quelque chose qu'ils qu ont du mal à, 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 à maîtriser, parce qu'encore une fois, à qui ils peuvent en parler Bon, ils peuvent en parler à leur femme ou à leur mari le soir, mais bon voilà. Euh, mais ils vont surtout pas en parler à leur chef de juridiction, ce serait une, un aveu de faiblesse. Donc euh, voilà, il y a cette espèce de mille feuilles d'émotions qui s'accumulent. Euh, et et d'ailleurs un des présidents d'assises et pas n'importe lequel, Olivier Laurent, qui a été aussi directeur de l'École nationale de la magistrature, m'a dit quand j'étais président des Assises, je regardais beaucoup les jurés aussi autour de moi pour voir s'ils si n'allaient pas craquer. Oui. Et quand je sentais qu'il y avait un moment de, 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 de faiblesse possible parce que ce qui se passait à la barre des témoins ou dans le box était très fort, je faisais une suspension d'audience pour apporter un espèce de soulagement pour que, pour que ça passe. Parce que comme le disait effectivement Frédéric tout à l'heure, Lorsque vous êtes juré, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou si ça vous arrivera, mais voilà, vous, vous découvrez en principe une affaire que vous ne connaissez pas, sauf si elle est médiatique et puis vous allez découvrir quelque chose de totalement, quelquefois immonde, oui. immonde. On a, enfin je ne sais pas si c'est le sentiment de Frédéric et de Pascal, mais quand vous lisez de temps en temps des arrêts de renvoi, euh, moi il m'est arrivé de rater ma station de, de RER parce que je, je me disais mais ce n'est pas possible que, que, que cela existe.
4: D'ailleurs quand c'est lu à l'audience, je, enfin, je regardais souvent l'accusé et je me disais lui il a des images. Nous on a des mots et lui il a des images de ce qui est en train de se raconter. Là. Et je trouve ça toujours... Voilà. C'est vrai
1: qu'il y a la question euh, qui se pose pour le chroniqueur judiciaire de qu'est-ce que j'aurais fait à sa place.
2: Elle se pose pas pour le coniqueur judiciaire, elle se pose pour tout le monde. Euh, quand, euh, si appelait ça le passage de la ligne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que vous êtes passé de l'autre côté L'intérêt d'un procès, c'est de s'en approcher. C'est ça qui est bien. C'est c'est que il y a des procès où ça marche, il y a des procès où ça marche pas. Mais quand vous vous approchez de la compréhension du crime. C'est vraiment intéressant parce que vous, vous d'abord, ça, ça, ça ne va pas changer la, la peine. Si, ça va la changer d'ailleurs. Mais enfin, la peine va être prononcée. S'il est reconnu coupable, la peine va être prononcée. Mais s'approcher mais de la compréhension, c'est évidemment euh, faire se demander pourquoi lui ou elle a fait ça et qu qui, quels sont les, les, les tout petits verrous qui ont sauté. Et ce qui reste toujours, je parle là du, de ce qu'on appelle le criminel d'occasion, je ne parle pas de, du criminel en série, je ne parle pas du... du voilà, je parle de, de celui qui, 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 qui a basculé dans le crime une fois. Ce qui est intéressant c'est aussi de s'interroger sur voilà, qu'est-ce qu qu qui ne l'a pas retenu. Moi je suis frappée par, par le fait que ce qu'on voit souvent, dans le box, ce sont des gens qui... Vous savez, en effet, on est un petit peu comme, une, comme un oignon. On a, des, on a des pelures successives. Et ce qui est frappant, alors je vais parler majoritairement des hommes parce que ce sont quand même majoritairement des hommes qui sont dans le box, c'est que vous vous apercevez que les pelures sont, sont inexistantes. C'est-à-dire que souvent, vous avez effectivement déjà une, fra une fragilité au niveau de, cette première, de ce premier noyau qui, qui est celui de la famille. Ensuite, vous avez cette deuxième protection qu'apporte l'école. L'école, neuf fois sur dix, celui qui est dans le box, il, il a été en échec scolaire. Ensuite, vous avez cette troisième protection qui nous construit, qui est celle de, de l'entrée dans la vie amoureuse, voilà, plus ou moins solide. Bon bah Là aussi, en général, ça a foiré. Et puis, vous avez la, la, la pelure du... du de la vie professionnelle, du travail. C'est-à-dire, est-ce que je travaille dans une entreprise avec une culture d'entreprise? Est-ce que j'ai, ce que j'ai un métier dont je peux en être, dont je peux être fière? Vous n'imaginez pas le nombre d'accusés qui sont intérimaires. C'est intéressant parce que c'est, c'est, vraiment ce que, ce, ce côté Kleenex. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne s'attachent, qui ne sont pas attachés. Et du coup, quand une tourmente, quand une tempête de sentiments arrive, eh ben, comme il n'y a pas de, comme il n'y a rien qui les attache, et ben, il, il bascule.
1: Frédéric, c'est un rituel on a dit le procès. Il y a donc des acteurs de ce rituel. Il y a le rôle du président qui a été souligné dont tu as parlé aussi. Il y a les avocats dont on dit qu'ils sont des ténors. Il y a toute une ribambelle d'expressions. Euh, ça... Ça marque ça, le fait pour un chroniqueur judiciaire d'être face à quelqu'un là où les mots manquent, qui lui a une éloquence absolument remarquable. Est-ce que ça, ça, ça porte sur l'écriture qu'on en fait, la relation qu'on en fait
4: ben Oui, enfin, comme tous les... Comme tous les acteurs de ce, de ce théâtre, on va dire. Absolument. Euh, comme le disait Pascal. Donc il y a le président, et puis en fait, il y a en effet les avocats. Et, et parfois, par exemple, souvent, euh, je me souviens qu'un que grand avocat, Maître Leclerc, pour ne pas le nommer, avait toujours dit à propos, par exemple, de Omar, Omar Haddad il avait dit, euh, bah, moi je l'aurais défendu, je pense qu'il aurait été acquitté. Donc euh, <rire> <rire> c'est aussi. Alors. Euh, c'est peut-être vrai, peut-être pas. Enfin, toujours est-il qu'il y a parfois des avocats qui ont réussi à nous faire comprendre éventuellement tout, tout le drame d'un individu, c'est ce que dit Pascal en général ils ont toujours des enfances fracassées ouais. hein, je, moi j'ai jamais vu d'accusé qui n'avait pas des enfances fracassées euh, qui sont capables de nous faire comprendre comment les gens peuvent euh, avoir une euh, en prison peut-être ils ont changé comment entre l'homme qu'il était L'homme qu'il est devenu, il peut y avoir, il s'être passé beaucoup de choses. Comment euh, Enfin, on peut. En effet, il y a des avocats qui sont capables euh, de, de mener euh, une espèce de croisade en faveur de quelqu'un, et, euh, et ça peut vraiment être très bouleversant et nous toucher. Oui, bien sûr.
1: Autre question sur l'après chronique judiciaire. Je vois que c'est un domaine qu'on on, dont on ne sort pas facilement <rire> puisque ouais. euh, tu fais du documentaire ouais. aussi. Mmh. Est-ce que le documentaire c'est une sorte de suite euh, comment dire vers la compréhension de, de ce qu'est la justice, de fonc, son Alors, fonctionnement moi,
4: moi je vais dire c'est surtout euh, c'est euh, euh, par exemple j'ai fait une série de, de 12 docu-fictions sur les gardes à vue parce qu'il y a une chose qui m'intéressait toujours, je me suis toujours demandé pourquoi des gens qui n'avaient aucune envie d'avouer quoi que ce soit finissaient au bout du compte par se mettre à table comme on dit. Et je trouvais très intéressant, je me disais mais c'est quoi cette guerre psychologique qui se joue aujourd'hui, on ne met plus de baffes, on ne met plus rien de tout ça. Quelle est cette guerre psychologique qui fait que des gens vont <coughs> d'un seul coup dire ok, j'avoue et en plus, les, les, les enquêteurs, quand ils interrogent la personne gardée à vue, en général, ils la connaissent peu, ils savent peu de peu de choses de cette personne-là. Ils doivent en quelques heures, en quelques minutes, même, se faire une idée, savoir où où est le point faible, sur quoi on peut appuyer, etc. Et donc, je trouvais ça très très intéressant. Et donc, euh, j'ai fait tout, donc, toute une série euh, où euh, j'ai longuement interrogé euh, euh, des enquêteurs, euh, policiers, gendarmes, etc. Et euh, j'ai demandé à des avocats, et donc j'ai fait jouer les gardes à vue des acteurs et je les ai entrecoupés de, de vraies interviews de témoignages, de, de témoignages qui décryptent ce qu'on est en train de se voir oui. c'est-à-dire bah là je sais qui ment etc ou là j'ai j'ai tendu cette perche il l'a pas prise ou là j'ai cru que j'allais jouer là puis moi bah, ça marche pas ou etc etc la ça, dialectique qui est un peu oui mise à nu, oui quoi, quoi, ça, ça m'intéressait beaucoup donc oui. ça déjà enfin en général je me sers des documentaires pour essayer de comprendre des choses qui moi <rire> m'ont interrogé <rire> et là j'en ai fait un dernièrement sur par exemple le CNE de France ce qu'on appelle le Centre national d'évaluation, dans, dans une partie qui m'intéressait, qui était euh, euh, tous les, les condamnés à long, de longue peine, ceux qui ont été condamnés à plus de 10 ans euh, ou 15, etc., euh, quand ils demandent une libération anticipée, quand ils demandent une libération conditionnelle, ils doivent être évalués pendant six semaines par une équipe, comme on dit aujourd'hui, pluridisciplinaire qui doit évaluer les risques de récidive et leur dangerosité pour savoir si on peut les remettre dehors ou pas et est-ce qu'on peut prévoir un aménagement de peine un peu différent, etc. Et je trouvais ça très intéressant. Moi, ça me passionnait de savoir comment on peut aujourd'hui arriver à voir si quelqu'un est toujours... Mmh. Est dangereux ou pas, ça me, ça me fascinait, enfin, je, ça m'intéressait beaucoup. Donc, voilà, donc, euh, j'ai fini par obtenir l'autorisation de l'administration pénitentiaire, qui a été un long combat, <rire> tu penses bien. J'ai pu, euh, pendant six semaines, être là, assister. Alors, euh, j'ai pu suivre que quatre détenus, mais ce qui était déjà beaucoup, ouais, quatre ouais. accusés, quoi, sur la, la douzaine ou la vingtaine qu'il y avait. Et voilà, donc je trouve que tout ça, des, ça raconte aussi que, euh, que les individus peuvent changer. Que des gens peuvent euh, peuvent s'amender, que euh, d'autres non, que euh, en fait, euh, tant qu'on ne comprend pas peut-être pourquoi on a on est passé à l'acte, tant qu'on n'arrive pas à, à vraiment à le comprendre, il ben, y a peut-être un risque. Mais quand les gens ont vraiment fait cette démarche, ouais. ben on a l'impression qu'ils sont sortis de quelque chose. Ouais. Parce qu'il qu y
1: a des débats à l'intérieur du milieu de la chronique judiciaire. Par exemple celui sur le web, l'anonymat, le fait que le web garde en mémoire comme dans le marbre euh, tout ce qu'on y relate euh, et donc euh, euh, il y a une question sur anonymiser ou pas euh, les personnes, euh, les procès. De quoi il s'agit exactement
2: Alors effectivement il y a d'abord un, un droit qui s'appelle le droit à l'oubli et que, que, que le web euh, est venu contredire, euh, et qui, qui doit nous interroger, et qui nous interroge chaque jour, et donc qui donne lieu à, à des débats euh, récurrents sur, dans notre, au sein de notre association, qui est l'Association de la presse judiciaire, et à laquelle il n'y a pas de réponse générale. En fait, euh, c'est vraiment à chaque fois... <rire> C'est assez injuste, en fait, à dire, mais c'est à chaque fois une, une appréciation euh, qui va dépendre du cas. Bon, d'abord, évidemment, vous avez les affaires qui ont été, euh, qui, au moment du fait divers, ont été euh, importantes, connues, extrêmement médiatisées. Vous n'allez pas parler de Jonathan D. Vous allez dire Jonathan Daval. Vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas. Parler de, de, de la famille L pour la famille Laroche ou pour la famille V Villemin. Enfin bon, Il y, y a un certain nombre de faits divers. Quand ils arrivent au, au procès, évidemment, vous, vous allez donner les noms de, de tout le monde. Il bon, y a quand même une règle hein, qui est une règle absolue. C'est que les seuls qui échappent évidemment à ça, ce sont les mineurs. On ne donne jamais, ouais. jamais le nom d'un mineur. Euh, après, c'est vrai que... Moi, ça m'arrive régulièrement dans, dans certaines affaires, je ne donne, je donne que le prénom et l'initiale du nom de l'accusé. Parce qu'en fait, ce que je vais raconter, euh, l'affaire m'intéresse, l'histoire m'intéresse, la décision qui va être rendue et le procès m'intéresse. Après, la personnalité, le nom même de, 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 de celui ou celle qui est jugée n'est pas, pas important. Et effectivement, je considère que euh, l'enjeu, pour lui ou pour elle et que demain surtout quand ce sont des peines relativement réduites, notamment par exemple des peines de correctionnel, l'idée aussi c'est de se dire que si demain cette personne a purgé sa peine, sort de prison, reprend sa vie parce qu'on a quand même beaucoup d'accusés qui sont très jeunes. La première chose, euh, c'est que si on tape son nom sur Google, le futur employeur qu'il va aller rencontrer ou le futur propriétaire qu'il va solliciter pour lui louer un appartement ne va pas tomber sur... Euh, parce que tout le monde fait ça aujourd'hui. On, on Googleise. On Donc il ne faut pas que la première chose sur laquelle cette personne va tomber, c'est le procès. Après... Effectivement, il y a aussi des demandes, parfois, on reçoit des demandes, notamment d'avocats, qui, de, qui, qui, qui nous disent, voilà, vous avez rendu compte de tel procès il y a tant d'années, 5 ans, 6 ans, etc. Pourriez-vous, alors sur le site, hein, pas, pas, pas dans le papier, mais sur le site, euh, pourriez-vous remplacer son, son nom par, oui. euh, par l'initial le, par le, de, son, de son nom Donc, on le fait... On le fait parfois, on le fait, on le fait en général, on respecte, mais en même temps, il y a autre chose, c'est que qu'il y a deux choses qui doivent être mises en balance. Le crime ne vous appartient... Je parle du crime. Le crime n'appartient plus à celui ou celle qu'il a commis. À un moment donné, parce qu'il est jugé, il devient quelque chose de public. Donc, celui qui a commis un crime... Pour les, pour les parties civiles, pour les victimes, c'est autre chose. En général, on protège l'identité des, des victimes, évidemment, quand elles le demandent, on la, on la protège. La question ne se pose même pas. Mais pour l'accusé, euh, c'est effectivement une appréciation particulière parce que euh, le crime lui échappe. Il nous appartient, d'une certaine manière. Dominique. Moi je pourrais dire juste oui. excuse moi vas -y, vas -y. Euh, par exemple à fait
4: entrer l'accusé régulièrement l'administration pénitentiaire parce que nous on va on, on a traité des affaires anciennes oui. et donc régulièrement l'administration pénitentiaire nous dit bah à partir du moment quand vous avez euh, je sais pas moi diffusé telle histoire et ben bah, dans la prison où il y avait euh, l'accusé ça a été terrible il peut plus sortir de sa cellule etc oui. etc donc la question se pose, ou s'est posée, puisque moi maintenant je ne fais plus fait entre accusés, s'est posée, euh, posée régulièrement. Euh, quand on réfléchit un peu la question, je trouve que euh, euh, qu'on ne doit pas montrer l'image de quelqu'un qui va sortir bientôt de prison. Mais qu'on puisse montrer ce qu'il a fait dix ans, 15 ans avant, avec son nom, ne me paraît pas choquant. Euh, en revanche, surtout qu'en plus on voit bien à quel point les gens changent. C'est-à-dire que quand ils sortent 15, 20 ans après ils ont des têtes complètement différentes, on ne les reconnaît pas. Les noms sont suffisamment euh, souvent, enfin il euh, euh, y a des homonymies à n'en plus finir donc euh, on n'est pas obligé de, de comprendre. Enfin euh, il y a plein de gens, des mille Louis, il y en a je ne sais pas combien en France. Oui, euh, C'est voilà.
2: très inconfortable pour les homonymes.
4: Oui. <rire> Pour les homonymes, je pense que c'est très inconfortable en effet. Mais euh, donc c'est quand le crime, c'est ce que disait Pascal, quand le crime est vraiment affreux. Et il enfin, y en a qui sont quand même assez terribles, quoi. Pour quelles raisons devrait-on protéger d'une certaine façon euh, celui qui l'a fait, c'est compliqué. alors Il y a aussi la famille de celui qui l'a fait. Le problème c'est que oui. souvent ça rejaillit sur la famille et que la famille n'a rien demandé oui. et qu'elle elle subit elle aussi toutes les conséquences de ses actes. Euh, je sais par exemple que certains de, de nos confrères de certains de, de journaux décident par exemple comme euh, peut le faire Pascal que tous les gens condamnés à moins de un an de prison ou moins de deux ans de prison n'abandonnent pas leur nom. Ouais. Voilà, il y, a, il y a aussi une certaine forme euh, d'amnistie si je veux dire pour les faits les moins graves et en effet il n'y a aucune raison d'être poursuivi toute sa vie parce que... Euh, même on a même braqué une banque, je sais pas, quand on avait 20 ans, il y a en effet pas de raison à ça. Moi, j'avais fait un reportage pour envoyer spécial sur les jeunes multirécidivistes. À l'époque, je les avais tous filmés face caméra, etc. etc. et j'avais expressément demandé qu'ils ne soient pas sur Internet parce qu'il y avait leur nom, il y avait leur visage. Ouais. Et que je, en effet, le problème d'Internet, c'est que ça rend les choses éternelles. Je pense que cette question-là, elle n'existait pas quand, euh, quand il n'y avait pas Internet.
1: On parle de l'image, de l'identification à vie, au-delà des personnes. Euh, Dominique, toi, tu, tu présentes une émission où on voit les procès. Et donc, c'est une loi qui est passée il y a assez peu de temps. Il y a un peu plus d'un an, oui. Plus un plus d'un an. Et euh, tout ça obéit à beaucoup de contraintes, à beaucoup de difficultés. Si tu peux nous dire un peu brièvement, quel est le, le cadrage de ça Parce que c'est quand même une première, même si on a vu quelques grands procès diffusés à la télévision.
3: Il euh, faut, faut dire, mais si, si je suis trop lent, tu me coupes Hervé. Euh, je n'hésiterai pas. Les caméras sont sorties du prétoire en 1954. Oui. Au moment du procès, Gaston de Minissi, un vieux patriarche accusé d'avoir tué un couple d'Anglais et leurs filles sur le bord d'une route nationale pas loin de digne. Euh, à l'époque, c'était évidemment des appareils photos qui faisaient du bruit, des caméras qui faisaient du bruit. Tout le monde pouvait rentrer dans la salle d'audience pas forcément respectueux, monter sur les tables, les chaises, bref, ça coûtait un boucan pas possible, si vous me permettez l'expression. Et le président des Assises avait fait remonter l'info comme quoi euh, ça avait perturbé la sérénité des débats et donc avait été pris la décision que eh ben, les caméras ne pouvaient plus rentrer dans les procès pour les tourner, comme ça a été fait par exemple procès Pétain en 45, Absolument. il existe des images du, du, du procès Pétain. Il n'y a pas de son, mais il y a l'image. Oui, bon. Ou Laval, même. Euh, pareil pour Laval. Bon. <rire> et, et, et voilà. Alors ensuite, il y a effectivement la loi 85 de Badinter qui permet le tournage des procès dits historiques. Barbie, Touvier, Papon, euh, AZF euh, et, et les procès, je crois, terroristes qu'on a vécu il y a, il, y a, il y a peu de temps. Voilà. Et donc, il y a effectivement une loi qui a été votée au Parlement en décembre 2021 et qui permet à nouveau de tourner euh, les procès dans un but bien précis qui est celui de faire de la pédagogie. C'est-à-dire de montrer des audiences de la justice du quotidien en disant voilà ce qui se passe quand on juge des affaires de surendettement, quand on juge des affaires familiales, etc. etc. Alors effectivement, il y a un certain nombre de préconisations il faut que les magistrats soient d'accord, il faut que les avocats soient d'accord, il faut que les personnes qui sont tournées soient d'accord. Ouais. Elles peuvent donner leur accord et nous pouvons effectivement, si elles le souhaitent, ce que nous faisons, les flouter. On ne donne pas leur nom et on retire même, en floutant toujours, tous les signes extérieurs n'ont pas de richesse mais de reconnaissance. Ouais. C'est-à-dire que s'ils ont une montre un peu particulière, s'ils ont des tatouages, etc. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas tellement le dossier qui nous intéresse, c'est donc pas leur nom. C'est euh, l'exemplarité éventuellement du dossier mais c'est surtout le fonctionnement de la justice. Voilà. Ouais. Quand vous avez un certain nombre de femmes qui viennent devant le tribunal euh, judiciaire de, de, de Draguignan pour dire écoutez euh, voilà, j'arrive pas à payer mes, mes, mes dettes, qu'est-ce que je peux faire alors que la commission du endettement m'oblige à payer euh, je ne sais pas combien, etc. Comment je peux faire etc. Voilà. Euh, Donc il y a également un droit à l'oubli évidemment qui est, qui est euh, appliqué et, et, et la, une des autres euh, préconisation et qui est aussi notre évidemment, obligation que nous respectons, c'est que l'affaire que nous diffusons doit ne pas être sujet à un recours. Ouais. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait Donc C'est très cadré.
1: Il y a combien d'émissions par an
3: Il y en a eu quatre pour l'instant du diffusé On reprend, si tout va bien, la diffusion à partir d'avril, donc le mois prochain. Euh, le but étant à chaque fois de. de on, on, on ne s'attache pas à des affaires médiatiques. Oui, oui. Euh, encore une fois, c'est la justice du quotidien. Euh, c'est une pédagogie parce que, parce... de
1: la justice.
3: Ben, non, parce qu'il y a une espèce d'hypocrisie. D'abord, on s'aperçoit que les Français ne connaissent pas la justice. Oui. Ils sont méfiants à juste titre vis-à-vis euh, -vis de, de l'institution judiciaire euh, en disant elle est trop compliquée, elle est trop chère, elle est trop lourde, elle est trop lente, etc. On rend la justice au nom du peuple français, mais il ne la connaît pas. Des audiences sont publiques, ils s'y rendent de temps en temps, mais ils s'y rendent au moment des procès entre guillemets médiatiques, mais on va voir des, 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 des petites affaires. Euh, donc, donc et faisons, enfin c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas c'est la motivation de l'équipe avec qui je travaille et, et, et c'est ce pourquoi moi j'ai donné mon accord, c'est on, on, on essaye de pallier un manque total de l'éducation. Mmh. Comme la justice n'est plus apprise... Nous qui avons un certain âge, euh, Hervé, euh, on a connu ce qu'on appelait l'instruction civique. Oui. Voilà, où, où on apprenait effectivement Mais les institutions. – En fait, c'est les
1: séries américaines qui nous ont battus dans l'éducation. Les,
3: les séries américaines. croire que. Les même... séries américaines et, 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 et les séries françaises ou les téléfilms français qui sont, enfin, sous le contrôle de, de, de Frédéric, <rire> en général truffés d'erreurs. Moi, je oui. m'arrache toujours les téléfilms
1: que j'ai vu hier. On voit un, un avocat général descendre euh, comme... Euh, devant, ouais. Oui, euh, voilà. Ah, ça arrive. Ah, oui, oui j'ai eu le... <rire> Je me doutais bien. <rire> D'accord.
3: Ah, Alors, même. écoutez, il y a une série qui passait sur, sur enfin, ce qui était notre chaîne. Oui. C'était Roger Hanin qui jouait le rôle de l'avocat. oui C'était tourné à la cour d'assises de Versailles. Il, alors, lui, effectivement, il allait au milieu du prétoire, il allait voir l'avocat général et il lui disait, cher confrère. Et donc, quand vous entendez ça, vous ouais. dites, il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Voilà. Donc, on essaye, entre guillemets, de rectifier le tir. Parce
4: que l'avocat général dit ce que c'est. L'avocat général,
1: c'est l'accusation. C'est l'accusation, bien sûr. sûr. C'est un, un magistrat. C'est un, un avocat, mais qui est, qui est général. Nous, on a 5-10 minutes. Oh, bon. et oui parce qu'il euh, faut impérativement, oui, sortir à 20h30. C'est ce que m'a dit Jérôme et Jérôme, c'est mon avocat général. <rire> Alors, dites-moi, quelles questions souhaiteriez-vous poser à nos éminents invités Oui.
2: Merci. Bonjour, donc euh, moi, je m'appelle Nevena Radosevic. Je suis euh, dans Master de Journalisme euh, à l'Université euh, de Gennevilliers, et euh, je voulais savoir à quoi reconnaît-on euh, un bon ou une bonne chroniqueur, chroniqueuse judiciaire Il y a Ceux qui sont là, pardon. Euh, ben, au
1: fait qu'ils
3: leur ressemble. Non, ce que, enfin, je ne vais pas répondre à cette question, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à dire qu'on ne on devient pas chroniqueur judiciaire en début de carrière. Euh, tous nos confrères, ont, ont la plupart... Euh, euh, bourlinguer avant euh, en étant euh, certains au sport, aux infos générales Donc etc. pour toi il faut
1: déjà être musclé un peu pour faire ça.
3: Bah ouais il faut sentir un peu, ouais. un peu la vie quoi. Bon voilà. Parce Pascal. Que... Euh,
2: moi je pense que c'est vraiment euh, la réponse à votre question c'est euh, vous qui l'a. C'est pas nous qui pouvons y répondre c'est vous qui l'avez. c'est Qu'est-ce que... Est-ce qu'à la fin, est-ce que quand vous avez lu un papier, vous avez l'impression d'avoir euh, effectivement compris une histoire, pas dans ses grands traits, pas, euh, voilà, il est accusé d'avoir fait ça, etc. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir saisi la complexité de chacune des affaires, qu soient, que ce soit le grand procès, la belle affaire ou, ou la petite affaire Si vous avez l'impression que... La lecture de ce papier vous a amené à vous interroger vous-même. Si vous vous dites, je j'aurais pas pensé ça, etc. C'est un, enfin, un papier ou un sujet réussi. Il n'y a pas de... Voilà, C'est vraiment le, le lecteur qui, qui, va, qui, qui seul peut donner cette appréciation-là.
4: Frédéric bah Non, je pense exactement comme ça. C'est-à-dire que... Et comme Dominique, je pense qu'il faut avoir un peu de bouteille, ne serait-ce que pour comprendre les mécanismes humains. En fait, c'est ouais. aussi peut-être ce qu'on reproche souvent à nos juges, c'est qu'ils arrivent et qu'ils commencent à juger alors qu'ils ne connaissent rien de la vie. Bah, il y a des petits juges. Voilà, dont on a déjà entendu parler Et moment. Et donc, euh, voilà, c'est peut-être mieux quand on a un peu connu soi-même l'existence. Et puis euh, par ailleurs, c'est ce que disait aussi Pascal, c'est que euh, si euh, vous avez été ému, si vous êtes interrogé, si vous vous posez des questions existentielles euh, du genre euh, pourquoi il l'a fait, est-ce que moi je serais capable de le faire, comment on a trouvé ou pourquoi, etc. Parce qu'en fait les accusés, ils ont tous les mêmes sentiments que nous. C'est-à-dire qu'ils ont de la haine, de l'amour, de la jalousie, de tout ce qu'on veut. Mmh. Sauf qu'eux, ils passent à l'acte. Voilà, et pas nous. Donc, euh, ça pose cette question euh, essentielle. Euh, voilà, mais je crois que c'est vraiment la lecture qui... C'est à vous de savoir ce qu'est une bonne chronique. Autre question Ici.
0: Oui, monsieur. Bon,
4: bonsoir. Est, deux petites questions. Est-ce est que vous avez un temps de
0: préparation avant d'aller suivre une audience et, et en quoi consiste-t-elle Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que si vous suivez un, un procès aux assises sur plusieurs jours, comment est-ce que le papier que vous écrivez ou l'information télévisée peut avoir une influence sur les jurés.
2: Alors euh, sur la préparation en général donc nous disposons euh, avant le procès pour faire ce qu'on appelle des avant-papiers ou des avant-sujets de euh, l'ordonnance de mise en accusation c'est-à-dire qui, 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 pour la cour d'assises c'est-à-dire le le résumé, si vous voulez, de l'instruction de qui a été signée du juge d'instruction au terme de laquelle le juge a décidé de renvoyer la personne qui est accusée devant la cour d'assises. Donc, cette, cette ordonnance de mise en accusation, on appelle ça enfin, voilà, ordonnance de mise en accusation quand c'est la cour d'assises, ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel quand c'est le, le tribunal correctionnel, euh, c'est un, une présentation. Ça a un intérêt considérable, c'est que vous avez les dates, les heures, toutes les, toutes les circonstances exactes. Donc mais c'est évidemment plutôt accusatoire. Alors même si ça a été modifié, notamment après l'affaire Doutreau, ouais. puisque la lecture de cet acte d'accusation ouvre le procès. On, avait, on a chaque fois, le procès s'ouvre par ça. On, les, pour, pour que les jurés... Que tout à l'heure, Frédéric avait rappelé que les jurés, quand on est dans la cour d'assises, ignorent l'affaire. Ils peuvent la connaître par un papier de journal. Enfin Donc, on va leur lire cette, cette, cet acte d'accusation. Et Outreau a modifié le, le principe, c'est-à-dire que ça n'est plus la lecture de cet acte lui-même, c'est un rapport qui est demandé au président ou à la présidente qui doit prendre un peu de distance et qui doit notamment rappeler que c'est là un résumé des charges, mmh. et que ça ne signifie pas, évidemment, que c'est que, que, que un jugement définitif. Le seul jugement qui sera définitif, ce sera celui qui sera rendu par les juges. Donc voilà, on a ce document-là pour, pour préparer l'audience. Et votre autre question, c'était sur les... Alors, je, je, je n'y crois pas une seconde. Je crois vraiment... Je ne euh, dirais pas la même chose des magistrats. Je pense que les magistrats, ils ont des carrières à faire. Ils sont parfois sensibles à, euh, ces, aux papiers qui peuvent être, euh, qui peuvent être publiés euh, dans un journal euh, pour leur carrière. Ouais. En revanche, je suis vraiment euh, mais profondément convaincue que pour ceux qui sont notamment des, les jurés, si vous voulez le papier que je vais écrire le sujet que va faire Dominique enfin, je veux dire, tout, tout, le soir même eux, ils ont vécu une expérience incroyable ils ont été pendant 8 heures dans une salle d'audience, ils ont tout entendu je n'imagine pas une seconde que c'est notre papier, notre sujet qui va leur apporter quelque chose de plus et qui va les influencer non, l'influence elle n'est pas là l'influence elle sera entre eux et elle sera dans la discussion avec les magistrats
3: Petite précision parce que qu'elle a répondu sur ce qu'on appelle les avant-sujets. Pendant le procès en revanche, euh, on peut avoir un peu de temps pour écrire son papier parce qu'effectivement une audience qui va durer toute la journée ou une après-midi, ce qui va faire le papier, il est peut-être arrivé à 14h, 14h30, bon. mais il peut arriver, je prends l'exemple du verdict Patrick Dils, celui où il a été acquitté, la sonnerie est à 19h58, <rire> le journal est à 20h. Hein C'est un jour où en plus on a un match de foot donc le journal finit à 20h20, ah oui, donc j'ai une fenêtre de tir très très courte. Bon, voilà. Et, 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 et l'audience commence, les jurés s'installent, le deal se revient. Euh, voilà, le temps passe, Je regarde ma montre, euh, bon, voilà. Et puis, bah, le président finit par dire euh, à toutes les questions, il a été répondu non, on qu'il a quitté. Là, vous n'avez pas le temps. Alors, vous vous êtes fait avant un canevas il est coupable, il est condamné, c'est ça, il est acquitté, c'est ça. Et vous allez à l'antenne et puis, et puis vous donnez l'info. Donc, et, et c'est pareil pour la presse écrite je suppose et encore pareil pour la radio, quelquefois bah, le papier vous le faites en direct avec quelque chose qui s'est fait quelquefois une demi-heure, un quart d'heure avant.
0: On a une dernière question.
1: Une dernière puisque tu le dis Jérôme.
0: Oui bonsoir je m'appelle Léa Sombray, je suis étudiante en journalisme à l'IPJ. Euh, je me demandais comment on fait pour
2: garder euh, de la distance avec euh, une affaire. Euh, Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a particulièrement touché et marqué plus que les autres
1: C'est bien mais
4: c'est des réponses extrêmement courtes à ce genre de <rire> questions. <rire> mais si si par exemple euh, euh, en fait le fait d'écrire par exemple de travailler ça met une distance automatiquement. Moi, je me souviens très bien, par exemple, du procès Barbie. Donc, j'ai couvert le procès Barbie, je faisais de la presse écrite à l'époque, et on entendait quelquefois des choses un peu bouleversantes, hein, qu'on puisse dire. Enfin, euh, il y a plein d'autres procès, d'ailleurs. Mais le fait d'écrire, je me souviens très bien que on, quand on avait écrit son papier, on pouvait souffler et on pouvait aussi penser, peut-être, à autre chose, le temps qui nous restait avant l'audience du lendemain matin. Donc euh, voilà je pense que notre pratique professionnelle, elle nous protège un peu d'une certaine façon. Je ne sais pas ce qu'en pense Pascal et Dominique mais ça nous protège un peu. Des... Je, je pense qu'on est obligé nous-mêmes pour l'écrire, on est obligé d'avoir de, de, de la distance, on est obligé de faire
2: ça mmh. forcément. Après oui, en même temps euh, la distance il ne faut pas trop en prendre parce que je pense que si on prend trop de distance, euh, à mon avis il <rire> faut, faut, faut changer de métier. Enfin, euh, parce qu'il faut vivre les choses profondément. Euh, vous savez, je crois que... Enfin, on ne va pas se cacher. C'est quand même un métier qui impacte, qui impacte profondément. Ouais. Profondément.
3: Il y a beaucoup de nos confrères et des consoeurs qui, au bout d'un moment, ont dit... Euh, surtout qu'on est rentré depuis quand même un certain nombre d'années. Il faut savoir qu'aux euh, Assises, je crois que la proportion, c'est 60-70% d'affaires de viol. Bon, on parlait tout à l'heure des... des Pardon on ne les traite pas. Non, non, on les traite pas, mais euh, bah, on les traite pas toutes, mais on en traite quand même pas mal. Et, et quand vous traitez euh, des affaires de tueurs en Syrie, euh, voilà c'est lourd. Donc vous avez des gens qui, effectivement, après du trou, après ou euh, après euh, le réseau pédophile d'Angers, on dit, moi je peux écouter ça, j'arrête, parce qu'effectivement, c'est impactant. Parce qu'encore une fois, vous vous prenez dans la figure, même si vous recrachez euh, dans un papier, je parlais de l'éponge tout à l'heure. Il y a des moments où voilà, vous n'avez plus envie d'entendre ça.
1: Je vous remercie parce que je dirais que dans cette fin il y a une vérité de sincérité là où je sens qu'effectivement on ne fait pas impunément ce travail et qu'on a parlé ici de la guerre. En fait si on parle plus globalement du reportage à partir du moment où on le fait sincèrement. Euh, rien ne laisse indifférent. Et donc, euh, c'est intéressant de penser un peu que les journalistes ne sont pas des cupides, des machines froides qui pensent à l'audience. Oui, euh, à, à leur audience. Et cette fois, je parle du public, de la quantité de vente d'un papier ou du nombre de téléspectateurs, des courbes. Non, c'est des personnes qui écrivent, qui mettent des mots et comme tu le disais, comme vous le disiez, ces mots traduisent, et on y revient un peu, à l'impression dont parlait Albert, après tout, pourquoi pas. La boucle se referme. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu et puis d'avoir un peu euh, accompagné ces moments-là
0: d'échange entre nous avec vous. Merci à tous les quatre pour ces échanges passionnants. Euh, je remercie également la régie, Renaud, euh, Alexandre et Jérémy. On se... Euh, on se retrouve le 22 mai pour le deuxième volet euh, de consacré au journalisme judiciaire où justement on traitera de plus particulièrement des affaires. Euh, à la sortie de la salle, il y a une signature de Pascal Robert-Diard. Merci et euh, bonne soirée.